0: Nós estamos aqui nesse Boteco Transatlântico para mais um episódio do Cinema Etílico. Eu sou o Duda. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Paulinho.
1: E eu, a Manu. E o filme que a gente vai discutir no episódio de hoje é o Land, que também teve o seu título traduzido como Sobrevivendo na América. E a sinopse do filme é Após o colapso econômico de uma cidade empresarial na zona rural de Nevada, Fern faz as malas com sua van e parte na estrada explorando uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna.
2: O filme foi dirigido pela Claudia, Ela dirigiu e editou o filme. O roteiro também é dela, mas adaptado de um livro de não-ficção da Jessica Brother. E o diretor de fotografia, que eu acho que a gente vai comentar um bocado hoje... É o Joshua James Richards.
3: Pois é, esse filme foi muito bem pontuado, não é? Está sendo tão bem falado, impressionante, porque não é um filme normal, né? Ele ficou no IMDB com 7.6% e no Rotten Tomatoes com 94% pela crítica e 81% pelo público. Notas muito impressionantes.
0: Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor atriz, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor edição, melhor fotografia. Chega como um dos favoritos ao Oscar, depois de ter recebido alguns outros prêmios. Entre eles, o Globo de Ouro, em que ganhou melhor direção e melhor filme de drama. E também foi indicado a melhor roteiro e melhor atriz em drama. No Critics Choice Awards ele venceu como melhor filme, melhor direção, melhor fotografia e melhor roteiro, tendo sido indicado a melhor atriz e melhor edição. E ainda no SAG Awards teve indicação de melhor atriz para a France McDormand.
3: Então pessoal, vamos abrir nossas garrafas e encher nossos copos. Vamos. Por vamos. favor.
2: Nossa, Ó, do lado de cá é. a gente vai com um drink levinho para suportar o fim de Nomadland, <risos> para lidar com esse filme, é, que é um spritzer. Que é um drink feito de vinho branco, rodela de limão, água com gás e gelo. Mas aí no lugar da água com gás, que tem pessoas aqui em casa que não gostam de água com gás, sabe? Paladar infantil. Aí a gente fez o quê? Botou a H2O.
1: E a gente tá no vinho tinto para variar.
3: É um vinho douro. Papa Fingos! Dim-dim! Ei, dim
2: Gente, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, a opção que nós fizemos e que nós comentamos lá no, no episódio 00 aqui do cinema etílico, né? É que nós sempre trabalharíamos com filmes que estivessem disponíveis, sobretudo, principalmente nos streaming. Mas agora a gente está trazendo uh, o Nomadland, porque ele é um filme que está se tornando bastante relevante, né? Enfim, e que está disponível em alguns cinemas apesar da pandemia.
3: I e aí, o que que vocês acharam de Nomadland? Então, Paulinho
2: fala, você gostou tanto. É... O único que gostou tanto. Pera. É assim,
3: eu sei que vocês gostam também de filmes esquisitos. A gente tem um gosto esquisito. Eu achei interessante, assim. A edição do filme foi o que mais me chamou a atenção, embora eu não estou vendo ninguém falar sobre a edição desse filme. É impressionante, foi a coisa que
2: mais me chamou a atenção. Não é que a gente não tenha gostado do filme. Ele é um filme. Ele é um filme muito bom, mas ele tem. Ali um tempo, né? Que eu acho que a gente não estava muito aberto para esse tempo. E ele tem uma temática super relevante, mas se ele é um filme tão. Ah! Aí eu já não acho.
0: É, eu concordo. Acho que é isso. Eu, eu, não é um tipo de filme que dê para falar mal. né, é. Não, não é um filme que dê para se descascar e dizer eu detestei. Eu não detestei o filme. Eu gostei da experiência de ter assistido. Eu acho que ele tem momentos muito bonitos no nosso episódio que a gente fez para comentar os filmes indicados, as principais premiações, eu lembro até que eu comentei isso, que é assim, tem momentos poéticos no filme. Eu lembro de momentos, de sequências que são muito poéticas, que eu achei muito bonitas, mas é quase como se fossem eventos isolados dentro da narrativa. Ele, como um todo, não é um filme que me
2: encantou muito. Todo mundo tem um morte em Veneza, não é mesmo?
1: Não, esse filme me lembrou muito um amigo meu, quando a gente começou a fazer teatro. Enfim, né, era teatro estudantil, então a gente viu de um tudo nessa vida. Ele brincava assim, porque, enfim, né, as pessoas se conheciam, e aí depois você ia lá cumprimentar... E, óbvio, a pessoa perguntava, e aí, o que, é que você achou? E ele tinha uma estratégia que era, se fosse muito ruim, ele falava assim, não, a proposta é interessante, sua proposta é realmente <risos> bacana. Quer dizer, eu não achei o nome Line totalmente ruim, acho que é, como vocês, né? acho injusto falar isso, o filme tem vários momentos, mas eu acho que a proposta é mais interessante do que o filme em si. Não me pegou mesmo.
3: O que eu acho, gente, é que, assim como vários outros filmes, né, ele propõe alguma coisa que a gente, de cara, a gente ou embarca ou não embarca, né? Se você não embarcar no tempo da edição, na proposta daquele tempo mais lento, num tempo que seria um tempo de, da estrada, né? Não é o tempo da cidade, é o tempo da estrada. E aí ela consegue imprimir isso na edição. É, se você não embarca nisso logo de cara, você não entra no filme né? então a partir do é... momento que você
2: fala não, isso não é mais
3: um problema para mim eu vou
2: aceitar isso e vou viajar né? eu concordo totalmente com você, eu acho que mais do que é, Para além do tempo da estrada, ele também é o tempo desse nomadismo, né? Assim, você vai acompanhando um pouco as estações do ano, o momento em que tem emprego no lugar tal, aí você vai lá, faz aquele trabalho e você sai de lá. Para além da temática, que eu acho que é uma discussão fundamental, né? Assim, esses efeitos absurdos do capitalismo e daquilo que eles fazem, do, do que as empresas, essa lógica faz com a vida de pessoas comuns, né? A Fern, ela tá ali, para mim, numa crise de identidade, de, né, eu, eu já não tenho meu marido, eu já não tenho meu emprego, eu já não tenho a minha casa, como é que eu me construo, né? E ela vai, parece, catando caquinhos nessas relações, assim, e aí o, o que eu acho mais irado, assim, de, de sacar, de, de saber e de ir sacando ao longo do filme, é que quase ninguém ali é ator, né? É, é todo mundo nômade mesmo, né? Isso é, é. isso
3: é genial. É como ela pegou a câmera e fez um documentário com atores no meio das pessoas reais. Eu acho essa uma das técnicas mais incríveis de filmagem, assim, né? Isso não é novo, assim, inclusive tem um filme brasileiro que foi feito assim, acho que ele é de 76, se não me engano, é o Iracema, uma transamazônica, que também foi isso, né? Eles pegaram a Transamazônica, aquela estrada, e seguiram estrada acima com dois atores, né? Era um ator um, Peraí, é, né? é, e um, E eles iam improvisando as cenas no meio dos madeireiros, caminhoneiros que eles encontravam pelo caminho e todo mundo. E o roteiro do filme também ia é, sendo feito aí né, nesses encontros.
2: A Frances McDormand, ela conviveu com as pessoas, ela viveu por muito tempo no trailer mesmo, ela batizou o trailer, ela morou, dormiu várias noites no trailer, até que teve um momento que ela falou, cara, meu corpo não tá aguentando mais, eu preciso ir para um hotel. E tem um tempo longo de filmagem, né? Pensa, são quatro meses de filmagem. Muitas daquelas pessoas sequer sabiam quem era a Frances McDormand. Então eles realmente se relacionaram com a Fern, com aquela mulher ali que perdeu o emprego, que perdeu o marido. Eu acho que isso também é possível por causa do avanço
3: tecnológico que aconteceu, né? Desde 76 para cá. É, como é mais fácil você ter uma câmera ali que não intimida tanto as pessoas, né? Que pode ser mais discreta e fazer Sim. imagens maravilhosas, muito melhores até, né? E, aí... e, e filmar
2: por muito tempo sem ser tão caro, né?
3: Exatamente. É. Isso é essencial, né? Então dá para perceber pelos fragmentos que ela usou na edição, que eu gostei tanto, é, dá para perceber que foram fragmentos tirados de trechos longuíssimos, assim, né? de filmagens, imensas, imensas horas Sim. de filmagem. Eu imagino a quantidade de material que teve ali para ela editar, né? porque a sensação que dá é que ela largou o dedo no botãozinho e deixou filmando tudo. É, cenas assim como, eu não sei se vocês lembram, uma cena que ela está furando um pneu, tem uma plateia assistindo e ela está furando um pneu, acho que com um saca-rolha, e rindo, e tem um professor ensinando ela, a gente não entende como ela chegou ali, o que, que ela está fazendo, que curso é esse que eles estão dando, parece que é um curso, não sei o que, que é. Isso não interessa, ela tira o início, tira o fim, a gente também não sabe o que aconteceu depois daquilo, e mistura com uma outra cena, e assim vai se montando o filme,
0: né? Não, esse traço da, da edição me chamou muita atenção. Eu lembro de um momento especificamente em que ela começa a trabalhar, fazendo um embrulho para a Amazon, e aí logo depois ela está desempregada. E aí eu, que ainda não tinha sacado que a proposta da edição era essa, eu fiquei muito perdido. Eu falei assim, ela conseguiu emprego num dia, no dia seguinte ela já está procurando emprego? Que coisa estranha. Aí é que eu saquei, não, peraí, já deve ter passado um tempão... Mas o filme não tem esse compromisso com a linguagem clássica de mostrar que o tempo passou, de deixar isso claro pra gente, né? É meio que assim, vem com a gente, vem acompanhando essa história e montando na tua imaginação o que tá acontecendo entre uma
2: sequência e outra, né? Ah, de algum modo é isso, é filme de vida passando, né? Você assim, tem que querer ver essa vida passando.
3: Me lembrou aquela parte do, que ela encontra um grupo de nômades, tem um cara que parece ali um, um líder um carismático ali, que fala um monte de coisas sábias, né? É, a gente Bom pensa dia. que, pronto, agora ela se achou, agora ela vai viver em comunidade de repente, esse grupo vai embora e ela fica sozinha. E, e tudo passa na vida dela, tudo, ninguém, ninguém é fixo, né? essa sensação mesmo da estrada.
0: E um ponto que eu achei muito legal é o título, que eu fiquei imaginando o que é uma terra de nômades, né? Porque é uma antítese, é. nômade não tem terra. É. Então essa é, é isso, esse pertencimento que não é um pertencimento, né que é uma mudança constante e ao mesmo tempo você cria vínculos. Que são momentâneos, mas que são reais e, e tocantes, né?
1: A gente está muito acostumado a ver esse tipo de relação, né? Com a estrada e esses vínculos que se constroem e se desfazem, mas são transformadores, enfim. Em filmes com jovens, né? Isso. Assim, ah. é quase uma marca de juventude. E aí você ver essa história sendo contada, né, por atores, enfim, ou pessoas que estão ali, sendo ainda não estão na terceira idade, estão no limiar, eu achei isso bem interessante também, como também essas identidades vão sendo desconstruídas, porque acho que uma coisa que me incomodou muito no filme, que na verdade não é nem <risos> do filme, eu vi muita gente colocando assim, ah, quase como se as pessoas tivessem aquela vida como opção, e me dá a sensação que, ok, algumas são por opção e, e tudo bem, é, é isso aí. Mas que a maioria, e acho que a própria personagem, não tá ali exatamente por opção. É um...
2: Dela eu acho que tem essa crise, né? assim Eu acho que ela é e não é por opção. Eu não sei, porque eu acho que uma das questões do filme é... Tá, ela vai ter oportunidade de não viver dessa maneira. Ela quer... Ela quer não viver dessa maneira.
3: Ela foge o tempo todo de compromissos e coisas assim que podem uhum. trazer ela de volta a uma vida normal, entre aspas, né? Uhum. Essa que ela já tinha na cidade, quando ela era casada. Uma vida mais estável, né? Essa estabilidade que eu acho que ela chutou pra cima. Ela perdeu a raiz... E aí, viveu como uma folha ao vento, né?
0: É, no caso dela, eu acho que é por opção. Eu acho que é mais por opção, né? Porque o roteiro dá algumas dicas de que ela teria a possibilidade inclusive por conta dos laços familiares, né, da irmã, que fala, você tem um lugar aqui, ela é uma professora, eu entendi, que ela poderia conseguir outro emprego como professora. E eu acho que ali, no caso, tem a ver com uma crise pessoal mesmo, de não se ver nessa situação, de não se identificar com essa vida. Isso fica muito claro na casa da
3: irmã, quando ela vai pela casa de classe média, clássica, dos Estados Unidos, subúrbio, aquela coisa... Bem clássica mesmo, né? Chega lá, tem lá o churrasco na família, aquela conversa, ela olhando para casa, ela falando gente, como ela é mesmo um elemento que não combina com aquele lugar é, não tem como ela ir para essa vida, né? E também a cena do namorado dela Namorado não, do crush ali dela né?
1: Que
2: que é, o, que é o outro ator, né? Poxa, crush, por que não me nota Como eu queria que você me desse bola Ele também
3: <risos> chama ela para morar lá Diz, olha, tem uma casa aqui que você pode ficar a Casinha, tipo, ela também foge disso
1: Qual é o sentido dela ficar ali, entendeu? Porque depois a irmã, na hora da despedida, né? A irmã fala, tipo, ah, você foi embora 717 anos
2: 19. É, eu acho que a gente não viveu isso, né? E aí eu entendo, para mim isso é a relevância e é o que faz o filme mais interessante. É pensar nessa lógica que é a pessoa dá a vida dela para um projeto, né, ela vai ficar numa cidadezinha que você constrói a partir de uma fábrica. É, é uma história real, né? Assim, eles só mudaram os nomes, mas, mas é isso. E aí a fábrica fale, você dá aula para os filhos dos funcionários da fábrica, seu marido trabalha na fábrica, a sua casa é da fábrica, e aí a fábrica fecha, ela te dá cinco meses para ir embora. Antes disso, seu marido já morre. E aí é, como é que eu reinvisto? Nessa proposta de sociedade, né, assim como é que eu reinvisto nessa vida? Aí a irmã convida para essa vida, tipo vem cá, vai dar certo, cara já deu certo, mas dá tudo errado sabe? Um dos elementos que é curioso, né, já que o filme é baseado num livro de não ficção, né, que documenta uma dada realidade ele não usa essa cidade efetivamente como pano de fundo, ele se inspira nessa cidade mas ele é baseado numa situação em que uma cidade surgida em função de uma empresa, se vê fechando com a falência dessa empresa de tal modo que o CEP o CEP, veja bem foi encerrado então nem sequer como enviar carta para aquele lugar era mais possível porque ele deixou de existir é, embora ainda exista ele ainda está lá, se vocês, se alguém tiver curiosidade, pesquisar no Google Maps, essa cidade ainda está lá, dá para a gente encontrar no mapa. Mas é totalmente abandonada? Sim, é uma cidade chamada Empire, Império, em Nevada, que era de uma empresa de mineração, a cidade ela era basicamente formada pelas casas, né como se fosse uma vila operária. Quando a empresa faliu e fechou, se não me engano, em 2011... Sim, em 2011, se permitiu que as pessoas morassem por mais cinco meses ali... Mas ao fim desses cinco meses, a cidade fechou e o CEP foi encerrado. A cidade ainda está lá. Se vocês olharem no Google Maps Empire Nevada vocês vão encontrar imagens, tem sinais de vida por ali, alguma atividade ainda existe, mas é uma cidade que está fora do mapa, teoricamente. Assim. É
3: porque na última cena do filme, a gente pode falar aqui, né? porque não temos problemas com spoilers, eu fiquei impressionado que é uma cena muito bonita, assim, que ela volta à casa que ela tinha com o marido, com a vida dela, ela revisita esse lugar. E tá tudo ali empoeirado. E ela vai entrando nos quartos e relembrando, né? A gente vê isso pela, pela expressão da atriz, né? Ela relembrando das cenas, das situações, até que ela sai pela porta dos fundos em direção ao quintal, que tem aquela vista enorme lá para as colinas ao fundo. E eu fiquei o tempo todo pensando, nossa, as casas da cidade todas estão vazias vazias, estão totalmente vazias, eu fiquei pensando dela encontrar um sem-teto morando ali, por exemplo, sabe? Com tanto é. problema de habitação nos Estados Unidos, como que podem ter cidades é. vazias?
2: E tem várias, né? Tem várias cidades vazias nos Estados Unidos. Eu não sei se esse é um fenômeno que tem no Brasil também, por exemplo. Mas existe muitas cidades vazias nos Estados Unidos. Inclusive grandes cidades que não ficaram plenamente vazias, acho que é Detroit, né? Acho que é. Ficaram parcialmente vazias por falência da indústria pesada, né? Inclusive, um dos últimos filmes do Jim Jarmusch, aquele dos vampiros, continuou... Amantes Eternos. Amantes Eternos é filmado nessa cidade. É, e no Brasil, não é uma cidade fantasma,
0: mas é uma cidade que não tá no mapa é Bacural, né? <risos>
2: tem esse livro novo do Fernando Gastal de Castro, que é muito bom, eu, eu recomendo, que é A Subjetividade Sem Valor, em que ele analisa os efeitos das mudanças do capitalismo e da lógica de produção sobre a subjetividade, né? Para mim, o, o filme é isso na vida de uma mulher, pegando só o finalzinho, mas eu acho que dá para entender muita coisa do antes, né? Mesmo que não esteja ali esse projeto de captura, de... Vem cá, olha... Ter uma casa é legal, ter o seu lugar é legal, poder ter posses é legal. Aquela cena do prato, que é a única coisa que restou da família dela, né? E aí vai um cara e deixa cair, quebra. Que é o próprio namorado, né? O, o crush. crush. Deixa cair, quebra e você fica assim. A gente fica, caraca, tipo é a única posse da mulher que importa pra ela. E depois tem ela colando
3: os caquinhos, né? é tentando colar, é, construir aquele passado.
0: Uma cena que eu gosto muito, que está no trailer inclusive, é, foi um dos motivos para me convencer a assistir ao filme, que é quando ela reencontra uma ex-aluna. A família com a ex-aluna numa, é. numa loja e tal. A ex-aluna pergunta, né, por que, que ela é homeless? É. Por que, que ela é sem teto? E aí ela fala: eu não sou homeless, eu sou houseless. É. É, não é que eu não tenha teto, que pode ser também interpretado como não é que eu não tenha lar, é. né? Porque home tem esse sentido de lar também, né? Não é que eu não tenha lar, eu não tenho casa. E acho que isso é muito significativo, né, para entender a relação que ela estabelece com aquele trailer. É, que é uma relação de lar, é, pode não ser uma casa e, e não corresponder ao imaginário tradicional ocidental do que seja um lar estável, como o Paulinho falou agora há pouco, mas para ela é lar, é home. Né? É,
3: essa coisa dela ficar fazendo várias reformas na van o tempo todo, Isso. puxando a mesinha, fazendo um furo aqui, outro ali, consertando aquilo. E aí quando ela tem que deixar a van, acho que ela cria uma dívida, a van estraga e o mecânico não libera se ela não conseguiu dinheiro E ela fica assim, eu não posso deixar essa van, essa van é minha casa, é meu home né? É exatamente, você ter aquele lugar que foi construído cada pedacinho, não adianta ela pegar um outro um novo, não interessa o novo os valores aí que eu acho interessante no filme os valores são outros né não é o valor do consumismo de você ter o novo de você ter o mais bonito melhor e tal é uma vida mais simples né o ir e vir né essa possibilidade de você ter liberdade ter a sua própria autonomia isso que é o grande valor, né? Trocar com as pessoas, poder ter experiências inusitadas. Isso me lembra também um, um YouTube, que eu não sei se vocês conhecem, que eu costumo ver, que é o Vim Finda. O Eliezer tem 20 e poucos anos e que viaja pelo mundo, né? Agora ele viajou de van também. E o que me lembrou muito essa essa questão da solidão. Porque embora ele faça uma propaganda, propaganda mesmo, assim, desse estilo de vida, ele também tem uma crítica que ele fala que ele não consegue viver muito bem com a solidão que isso causa, que a solidão é demais. E várias vezes ele parou o projeto de viagens porque ele não aguentou o peso da solidão e eu acho que a solidão está muito presente no filme o Eliezer tem uma coisa que ele fala que nessas viagens as amizades são descartáveis ele fala são amizades descartáveis
1: uhum.
3: como se fossem é, copo descartável sabe uhum. mas que ela volta isso está muito no filme gente que uhum. eu até falam diálogo, que você não encontra a pessoa, depois de um ano você reencontra aquela pessoa uhum. é. em outra situação na estrada, às vezes é uma semana, depois é um mês, às vezes são dez anos e você acaba reencontrando as pessoas e Conhecendo
2: em outros contextos. Tô, eu tô começando a gostar do filme, Paulinho, você falando. É, <risos> é não, mas é bonito esse movimento mesmo, né? Assim, é de, é. você vai num momento dessa trajetória, você reencontra, né? E parece que tem muito a ver com poeira. O elemento
3: do filme, assim, poeira, poeira da estrada, poeira dessa mistura da terra com o ar,
2: né? Me surpreendi, mas aí fiquei lembrando do, do nosso primeiro episódio que eu aprendi uma coisa com o Paulinho, que acho que vale para edição. E vale pra trilha sonora, né? Que você falou do seu professor e que a boa trilha é que não aparece. Não me chamou atenção a edição porque para mim é um filme que eu tô vendo a vida dessa mulher e aí não aparece a edição, sabe? A minha sensação foi essa. E também não aparece a trilha para mim. A fotografia... Já pelo contrário, para mim foi o um elemento técnico, digamos assim, que mais aparece. Um ponto que me chamou a atenção na fotografia é como ela é luminosa. né
0: A memória que eu tenho do filme é muito de tomadas diurnas com muita luz, né? com muito horizonte, com muito céu, mesmo em momentos soturnos, em momentos em que que a personagem que a é protagonista está passando por um perrengue, que ela está mal, mas você tem essa luz da estrada, que é uma luz muito bonita, né? e acaba criando um contraste. E é muito sofisticado, porque você não, não recorre à clássica, eh, ao clássico contraste entre luz e sombra, né? e fazer uma iluminação mais escura para eh, significar que aquela pessoa está passando por um momento ruim na vida. É isso, a gente passa por momentos ruins, mesmo com a luz bonita, né? É. Inclusive, eu adoro a luz de abril, acho é. o céu de abril é de uma beleza ímpar. Céu lavado,
1: luz de abril Como quando estás aqui
0: é o segundo abril que provavelmente a gente vai passar dentro de casa Eu já lamentei muito de só poder ver o céu de abril pela janela e provavelmente isso vai acontecer de novo o dia tá lindo, mas a vida não tá tão boa quanto deveria, né? lembrei de uma canção do Gonzaguinha que é Com o um Tempo, tempo ruim. ruim
1: todo mundo também dá bom dia
2: eu lembro do filme, mas com cenas à noite. Engraçado, mas é isso. Pra mim tem a cena à noite, esse contraste do horizonte um céu lindo. É. É,
1: e mesmo essas cenas à noite, não sei, a lembrança que eu tenho. É à noite, mas saindo assim, é muito céu. Tem sempre coisas
3: claras, assim, né? Uma coisa que eu me lembro muito é o elemento terra, sabe? Parece que foi uma coisa bem pensada na direção, assim. Não, o um filme de terra, é pedra vários momentos tem a coisa da pedra não sei se vocês notaram isso sabe tanto é. no, na, na fotografia é muito desértico né pedra ela vai numa exposição numa não acho que é um parque é um parque de pedras né assim deve ser uma formação geológica um lugar linda esquisita e ela se perde ali no meio das pedras e tal ela se solta do grupo e vai andando tem também ela que ela vende pedras. É mais um desses momentos que aparece sem explicação, que ela já está trabalhando numa venda de pedras. né Aí ela está lá entendendo sobre as pedras. Tem um amigo também que coleciona pedras. Então, essa, o elemento terra, né? tá muito ali. É, é coisa da estrada mesmo, né? Que eu acho que é, é poeira, né? Coisa do ar também. Quando eles têm um curso de astronomia, vocês lembram? Que eles começam a ver os planetas e... É o ar e a terra ao mesmo tempo. Gente, é barato esse símbolo,
2: sabe? isso, isso é muito legal. É que eu fiquei assim, é isso, né? O cara que tá ali nômade, ele não é um, uma pessoa que não tem estudo, que não deu certo na vida, né? Assim, Nesse sentido tradicional. Ele, ele correu atrás, ele estudou, aí o cara tá lá dando aula de astronomia.
1: É, tá numa outra Enfim, é no outro eixo de vida, assim, numa outra onda. De fato, qual é o espaço né, que as pessoas vão ter? E acho que é uma possibilidade de recriar relações e
3: interesses. E redescobrir um espaço, assim, uma possibilidade de espaço do mundo. Né? Eu, vejo, eu vejo que vejo é tentar redescobrir uma outra forma de viver a vida. Né, que não englobe o que é vendido para a gente, né, do mundo capitalista. Assim, do que a gente tem que fazer. Na vida, então é procurar uma outra vida, uma outra vivência. E eu percebo que o filme mostra que não é uma questão nem de dinheiro, assim. Porque em muitos momentos ela se cruza com nomes que são mais ricos do que ela, né? Que vivem Sim. em trailers bonitões, até em ônibus super bababá. Tem uma cena ótima que ela fica brincando de, de dirigir um Isso. ônibus super caro ali. E as amigas ficam viajando, ah, vamos pro Havaí, não sei o quê. É, eles simplesmente não querem... Estar ali, eles preferem estar naquela van toda ferrada, não sei o quê, né? Mas existem outros nômades que têm uma vida de mais luxo e tal, mas que vive a cultura nômade, né? Que é uma outra cultura, é uma outra... Como se fosse um país
2: dentro do outro, né? É o Easy Rider possível para nossa época.
3: É, a gente tava pensando no Into the Wild, aquele...
2: Into the Wild. Sim, é...
0: sim. Eu lembrei também, já pensando mais nos personagens, personagens entre aspas, né? mas nesses personagens que não estão ali por opção, né? que eram os que a Manu estava pensando originalmente, né? porque não tem só gente que optou ser nômade, tem pessoas que precisaram se tornar nômade, mas eu acho que mesmo para essas pessoas não necessariamente essa trajetória é pesada, ela não, ela não se configura como um castigo. E aí eu lembrei de Estamira, documentário brasileiro Estamira, que é chocante o modo como ele mostra o documentário, que a vida no lixão pode ter momentos poéticos e, e de deleite, de prazer, né? porque para a minha cabeça de classe média, se você vive no lixão, você sofre todo dia. É, você está numa miséria absurda, sofrendo, sofrendo. E aí o modo como a Estamira prepara banquetes né, com, com comida que ela recolhe do lixo, e como ela fala como ela é privilegiada de encontrar aquele palmito, ou, sei lá, qualquer coisa enlatada que ela, que ela descobre ali, aquilo te dá um choque, né, que você fica assim, não, putz, dá para ter alguma vivência prazerosa numa situação que, para mim, seria um tormento.
3: Mas eu acho que sempre seria um tormento quando você precisa viver uma vida qual você não está acostumado ou você não quer. Né? Se você entrar na vida nômade porque você perdeu tudo, porque sua vida está uma desgraça, isso vai ser um tormento, né? Da mesma forma que se essa personagem tivesse que voltar para casa da irmã dela, né? Voltar a ter uma vida estável de classe média, seria um tormento para ela, da mesma forma, né?
2: Acho que a gente está transitando entre dois polos... Algo como um estilo de vida, meio Easy Rider, meio... E o outro polo que é uma vida que se impõe a partir das necessidades, né? E eu acho que é interessante, eu tô ouvindo e pensando a partir do que vocês estão falando, e o, o Spritzer também ajuda a fazer isso, não é mesmo? É. Que a cabeça já tá aqui mais... É que o filme consegue habitar esse entre, né? Nunca é nem 100%... Pô, é um estilo de vida, que legal, as pessoas se divertem. E nem é 100% mundo cão, tipo... É. É, é isso, né? É habitar esse lugar que não é gostoso, mas não é péssimo, não é poético, mas também não, não falta poesia. Isso ela consegue construir muito bem,
1: né? Que é a vida mesmo.
3: Que é a vida, exatamente. Que... É.
1: Então né? assim, né? é um
2: daqueles filmes de ver a vida passando, né? A pessoa vivendo. Ah. É, 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 isso, né? É, é bem é.
3: isso mesmo. Até pela forma como foi filmado, né? De você filmar a vida passando, né? E ter ali uns atores para criar alguma linha narrativa, mas que está sendo mostrado é o que está além da história dos atores. Né?
0: Mas interessante, quando a Manu fala é a vida mesmo, eu fui para um, uma outra direção, é, que eu fiquei pensando, mesmo nós que temos vidas estáveis, né, temos casa, emprego, a vida também é um pouco nômade, né? a vida em si. Não que a gente seja nômade, a gente tem lugar fixo para morar, mas a vida é nômade, porque... É, a gente não pode ter muita certeza de nada, né? É, por exemplo, a amizade com vocês, para mim, sempre foi alguma coisa que ia... Quer dizer, não que a amizade tenha acabado, pelo contrário, ela continua forte. Mas o modo como ela se desenvolve, para mim, ia ser a gente sempre junto, envelhecendo junto, na mesma cidade, as crianças crescendo com a gente, vendo o tempo todo. E aí, de repente, vocês fazem uma opção de vida que para nós é, 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 gera um nomadismo no, na nossa biografia, né? Tipo, caramba, como é que como é? Que... Você acha que está muito terapêutico? Não, ele me olhou com uma cara meio oh, de censura, tipo, você vai querer Não, tocar é que o nesse assunto mesmo O Duda, o Duda mesmo. tá muito
2: triste, assim, você tá comentando uns negócios que são muito pesados. Meu mundo caiu ele fez. Ficar assim... A outra a gente tá quase chorando com você falando do Gonzaguinha. Aí agora oh, é oh, a nossa oh, biografia. Oh, <risos> <essa> amizade. <risos> aí me dá mais <risos> um espírito. Pega um papo aí,
0: gente. Mas vocês entenderam o <risos> que eu quis dizer? Assim, que é, é isso. É, é, a, a nossa amizade permanece firme, mas de uma maneira que há dois anos, três anos, sei lá... Era inesperada, era Não. imprevisível, sabe? É. Então é isso, a, a vida
2: é um pouco nômade, né? Totalmente. A vida é totalmente nômade, totalmente. né? É. Isso é, veja bem, é a premissa básica do existencialismo. É, doutor. É, desculpa. Não só o Sark, né, mas as filosofias da existência Vamos falar isso, né? A vida é abertura, é indeterminação, é falta de definição, mas que a gente sempre busca definir. É isso, né? Nomadland é, é a humanidade, é nomadland. O capitalismo produz uma nomadland... Um espaço entre, tem muito sentido mesmo para Nomadland, né? Tudo resultado dessa taça.
0: Do Spritzer! Gente. Que eu vou lá encher! É aí.
1: Gente, e a direção de arte? O que vocês acharam?
3: O que eu anotei é que a direção de arte teve um trabalho, gente, porque todas as cenas, se vocês repararem, todas as cenas estão cheias de objeto, não tem um quadro que está limpinho sem nada, clean. Não existe clean nesse filme. É tudo entulhado, todo, todo fundo de cena. São vários objetos, várias coisas. Não importa onde ela esteja. Está sempre com muita coisa, com muito objeto. Vocês
0: notaram isso? E eu acho que isso dá um clima também para aquela... Então, né, por onde ela está circulando, é uma, uma paisagem norte-americana que a gente não vê com muita frequência, né? ou pelo menos não vê dessa maneira, sem muita direção de arte no sentido tradicional, né? porque é isso, é uma profusão de objetos que dá um, uma confusão naquela paisagem, né? e ao mesmo tempo que você entende, você entende aquele lugar, né? Consegue fazer comparações com lugares aqui do Brasil, que são é. também atulhados de informações visuais. Um ponto que me chamou muito a atenção foi, que a gente até já comentou um pouquinho aqui, né foi o trailer a van em que, que a protagonista mora, que é uma parceria da, da direção de arte com a própria atriz. Porque os objetos são objetos que ela escolheu, né, que ela selecionou e que tinham a ver com a trajetória dela, da atriz, e que ela empresta a personagem que ela está construindo. Então, nesse momento, ela está trabalhando um pouco também como diretora de arte, né? ela está criando junto. E aí, a partir desse ponto, né, eu queria comentar com vocês um pouco a atuação da, da Frances McDormand, porque um ponto que eu acho interessante é ela ter topado experimentar viver uma vida nômade uma espécie de laboratório que é já a produção do filme não é um laboratório que precede o filme, já é a atuação mas algo que me chamou a atenção, que foi um ponto que o Rô comentou no início do episódio é que num determinado momento ela desiste é, desiste de, de fazer esse laboratório e a afirmação dela a declaração foi de que ela rendia mais não estando exausta do que estando exausta é, então ela rendia mais atuando como uma mulher cansada do que de fato sendo uma mulher cansada. E isso traz para a atuação um questionamento que eu acho muito instigante, que é justamente o, o ofício de atuar. Né? Quanto às vezes não sentir pode ser mais verdadeiro do que sentir. Quer dizer, ela cansada era só uma atriz cansada. Né? E ela descansada pode ser uma personagem cansada. Isso né? é ótimo. Essa discussão é ótimo. Um é? E isso cria um ponto de divisão entre os atores e os não atores. Porque é. os não atores de fato estão vivendo, né? É aquele momento de vida, aquela situação, enquanto que para ela não tem
2: esse afastamento. Que é necessário, né? Ah, então, eu, eu acho a atuação dela em três anúncios para um crime muito mais impactante do que aqui, mas ouvindo vocês e tomando o Spritzer, eu tô revendo o filme na minha cabeça e realmente é genial, né? Porque é muito difícil você ser só uma pessoa, né? Assim, Ser realmente tão naturalista, assim, é ela consegue ali ser absolutamente naturalista. E é isso, isso é bem legal. É interessante que é uma mulher muito diferente do, do que ela apresenta publicamente. Ela é a atriz...
0: Bom, eu nunca assisti uma entrevista com ela, mas nas premiações ela se mostra sempre muito agitada. Né? Ela tem um, um jeito, assim, um comportamento meio desengonçado. É uma coisa engraçada, né? Parece que tá debochando o tempo todo daquilo, né? Tipo, ah, ganhei um Oscar. <risos> que coisa esquisita. <risos> <risos> tem um tom assim. E, e tanto a, a personagem do Três Anúncios para um Crime quanto essa são mulheres muito... Duras e para dentro é. e, e fechadas, né? O que mostra
2: que ela é uma excelente atriz, é. né? Porque ela não, claro. não, é, não é ela. É uma, uma coisa, uma coisa, aliás, que eu me lembrei de comentar: é por um acaso, né? Nós estamos fazendo dois episódios seguidos sobre filmes dirigidos por mulheres que são as primeiras duas mulheres a receber indicação ao mesmo tempo para o Oscar. Né? É. É, bom, e isso talvez a gente possa falar um pouco sobre essa mulher diretora, né? a Chloe Zhao. Não faço ideia de quem era a Chloe Zhao <risos> antes desse filme, de ver o filme, mas acho que ela manda bem na direção. Particularmente, não é a minha escolha nas premiações. Eu prefiro Emerald Fennell, a Promising Young Woman.
0: Eu achei interessante, né, a partir da da vitória dela das, nas premiações como melhor diretor, eu fiquei curioso de saber o que, que ela já tinha feito e, embora não tenha assistido aos filmes pelos cartazes e sinopses, me dá a impressão de que todos eles têm um clima semelhante ao Nomadland. E aí a surpresa vem com Coitada. o próximo filme que está na agenda dela para 2021, que é Os Eternos. Da Marvel. Da Marvel. O que isso? Que, que vai sair daí, né, gente? Eu fico muito eu curioso. Eu
2: acho que é legal, são os heróis existencialistas. É, eles vão ficar pensando, isso. assim, olhando. Gente, deixa, deixa eu falar mais uma coisa sobre ela,
0: que eu, que eu li e achei super interessante. Ela é chinesa. É, vive nos Estados Unidos há algum tempo. Uma notícia que eu achei muito interessante é que quando ela ganha o Globo de Ouro, no dia seguinte a China comemora, a imprensa chinesa de modo geral comemora como sendo uma vitória da China como sendo uma vitória nacional. E aí logo depois alguém coloca para circular um vídeo em que ela comentava, talvez numa entrevista, não entendi muito bem, em que ela falava muito mal do, do governo chinês, das restrições, na né, liberdade de expressão. E aí o filme está sendo totalmente detonado, ela também tem está ro rolando censura, boicote. E eu fiquei pensando o, o quanto Nomadland é... Pode ser, né? não sei se é, mas pode ser também sobre essa busca de identidade, né? de alguém que não se reconhece, não se identifica com o seu país de nascimento. É, eu li muito rapidamente, mas parece que ela sai da China por não se identificar com os valores defendidos pela maior parte da sociedade chinesa e, e de repente está tentando encontrar, sim encontrar, numa outra terra né? ela, ela é também uma nômade se a gente pensar nesse sentido oh, né, mais amplo essa, lindíssima essa comparação, ótimo gente,
2: Spritzer <risos> torna este homem historiador um grande <risos> filósofo, <risos> poeta né? <risos> e
0: som? Som, trilha sonora, o que, que vocês sacaram?
3: Gente, eu não, eu não sei, assim, o som me parece que contribui também para a edição, é, dar esse tom de vento, de paisagem distante, né? Aquela paisagem onde o horizonte é lá longe, então o som ele dá essa dimensão também, né? seu lugar alargado. Eu não sei, assim, a trilha sonora também é a mesma coisa de não chamar atenção, de não estar tá sempre à frente, mesmo nas músicas que eles tocam, mais pops que estão aqui, mas não é isso que importa, né? A sensação que eu tenho é, é isso, né? É o mega narrador, né? O narrador que não é o narrador que conta a história, é o que está acima do narrador que conta a história. É o editor, né? Que manipula as entradas e saídas das coisas, então dá a sensação que tudo passa, eu acho que o som, ele contribui também nesse mesmo objetivo, assim, de tudo passado. Tanto das músicas e dos climas sonoros. E aí quando você vai ver na fotografia, a direção de arte, assim, essa profusão de objetos que também passam e nunca é a mesma coisa. É tudo assim, é tudo fluido, né? Como se fosse um rio que passa mesmo.
0: Eu fiquei com a impressão que até em momentos muito dramáticos, por exemplo, a história... Aquela senhora que tem um tumor, que sabe que vai morrer, que tá na iminência da morte. É um outro momento que eu acho muito poético no filme, que eu acho lindo. É que ela fala que ela viu muitas coisas que valeram a pena. E aí descreve uma cena singela, né? Comezinha. E que ela tava num barco e aí as andorinhas rodearam ela. Exatamente. Que é uma coisa muito pequena, efêmera, né? E que é o que ela... Carrega, é o que ela leva de valor para a morte. Eu tenho a impressão que nesse momento não tem música. É impressão, o, o que me parece muito sofisticado, porque é um momento muito poético uhum. em que um filme tradicional colocaria ali uma música de fundo é, pra... Ela não usa essas artimanhas, esses artifícios. Do Exato, para dar aquela é, base né? emocional para a cena. E né?
3: eu acho que isso deixa a edição ainda mais brilhante. Né, quando ela não usa esses recursos tão óbvios, assim, o que que ela faz, qual a mágica que ela faz na edição para que isso transmita emoção, da mesma forma né, nos leve a pensamentos existencialistas e tudo, sem estar tá ali manipulando e usando os mesmos códigos e linguagens que a gente já conhece né, desde os anos 20 do século passado.
2: Bom, gente, que bebida é Nomadland? Eu acho que Nomadland
0: é uma cerveja quente. Olha! Yeah. É muito comum em filmes estadunidenses e europeus também a gente é, vê o personagem comprar cerveja quente, né? Tá, tá naquele pack ainda, tira a cerveja do pack, abre e bebe. <risos> pra Para nós brasileiros, ou pelo menos para a maioria dos brasileiros, isso é angustiante. Porque a gente fica assim, isso é horrível, não pode beber, tem que colocar na geladeira, tem que estar estupidamente gelada para você ter prazer. E sempre que eu assisto a cenas assim, né, em que isso acontece, eu faço um exercício etnográfico, de lembrar que para aquela pessoa é prazeroso. É terrível para mim, mas para aquela pessoa é prazeroso. Então a minha relação com o filme é essa. Seria terrível ter esta vida nômade. Eu não conseguiria. Mas pode ser uma vida que dá prazer para aqueles personagens, para aquelas pessoas. Tentar entender o motivo do outro de abrir uma cerveja quente.
2: Gente, eu vou sempre trazer Spritzer para esse podcast. É. Que essa pessoa fica inspirada. É um negócio. É, é bom. É. Eu, eu diria que é uma Cuba Libre. Que, embora não tenha nada a ver com Cuba. É, efetivamente, é, é um drink que me faz pensar nessa crítica ao modo de vida capitalista, né? E uma coisa que eu fiquei pensando com essas últimas coisas que vocês disseram sobre a diretora, né, Eduardo Paulinho, mesmo que outras formas políticas tenham dado errado como é o caso da China, como é o caso dos Estados Unidos, né? E aí a Chloe de alta tá aí nesse entre. Que bom que a gente vai tentando, né? Assim, que bom que a gente teve outras experiências. Então, por outras experiências que não sejam capitalísticas é, é. e que a gente possa, né? Boa.
1: <risos> então, para mim o Namadiland é uma cachaça de Shambu, de repente tem uma moda que todo mundo vira e fala assim: "É incrível, é incrível, você precisa experimentar". Aí você vai lá, experimenta no início Ok, depois de um tempo Você fala por que, que eu ainda estou aqui Por que, que eu ainda estou sentindo isso Enfim, no dia seguinte Você só fica com a melhor parte Com a parte mais divertida E, e aí você fala, ah, acho que eu experimentaria de novo <risos> Provavelmente Para ter a mesma sensação de Ai, Por que, que eu estou aqui Mas, enfim... Mas
2: por que, que você sente isso Com o jambu?
1: Enfim, a cachaça de jambu Ela é uma bebida parece que muito típica do Pará, e aí é uma cachaça com essa folha de jambu, que é uma folha anestésica. Então, quando você toma, você começa a sentir um formigamento na boca, e é isso, no início é, ai, nossa, que exótico, que divertido, que diferente, nossa, não passa, não passa mesmo, né? Ai, uh, uh,
2: uh, uh, uh. Manu, mas nem com esse episódio inteiro você mudou de posição com relação a Nomadland. Gente! Eu mudei, Manu, eu mudei!
1: Wow. mudei, inclusive, porque teve uma coisa. Eu entrei aqui no modo reflexivo quando o Duda falou, né, da, enfim, da nossa vinda. E como a vida né, também é, é nômade, fiquei pensando muito na, na minha experiência em educação ambiental, que tem um pouco desse não lugar, né? No sentido de, assim, ah, eu morava no Rio, mas eu morava 15 dias no Rio e 15 dias em outras cidades que se repetiam. Então, é isso, você reencontra as pessoas, você está num, num lugar sempre. E Sim. que não necessariamente você vai encontrar as mesmas pessoas, né? Enfim, tudo bem, assistirei o filme com mais carinho depois desse episódio.
2: Ah. E Paulinho, e a sua bebida?
3: Eu acho que é uma questão de memória emotiva sempre, né? Mas parece aquelas barrinhozinhos de caninha da roça, <risos> aquele barrilzinho de plástico, sabe?
2: A caninha da roça! da roça, exatamente!
1: o Paulinho foi quem mais gostou do filme! Eu não entendi!
2: Eu confesso que estou perdido aqui! É,
3: mas é porque eu lembro de uma vez que eu tive uma experiência assim... Nomadland, sabe? Peguei ônibus... De, de linha e fui parar, eu morava em Cabo Frio e fui parar em Saquarema. Eu fiquei sozinho, aí comprei, um, não tinha dinheiro, não tinha nada, comprei uma, um barrilzinho desse e fiquei conversando com os pescadores que jogavam a rede ali em cima da ponte, Saquarema. Enfim, esse clima é meio ébrio, né? <risos>
2: Bom, gente, para a gente terminar os nossos comentários sobre o Nomadland, qual filme ou série expande esse universo, ou se conecta, te fez lembrar, enfim?
1: Bom, para mim, seria o Na Natureza Selvagem. Eu acho que tem, enfim, né, alguns pontos em comum, alguns pontos que se tocam, essa questão de não se encaixar nessa sociedade, de buscar outras alternativas, de busca de uma vida mais enfim ligada à essência né à natureza apesar de serem dois personagens bem diversos assim o filme me remeteu ao na natureza selvagem
3: é como para mim é como se fosse o na natureza selvagem parte 2. né
2: na natureza selvagem dá para ver nas plataformas digitais tem o, no Telecine e no Nau para comprar mas também várias outras para alugar assim. vale a pena ver é um filmão né
1: Aqui tem Netflix.
2: Aí tem, aqui não.
1: É, é doido,
2: né? Aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil só no Telecine. Então, eu, eu
3: lembrei de dois filmes, na verdade. Eu lembrei do Paris, Texas, pelo clima, esse clima, assim, lento, essa edição mais corajosa, digamos assim, um filme que se propõe a não ser um filme óbvio, com uma edição comercial e tal. Então me lembrou o Paris, Texas. E também o Iracema, como eu já falei, que é o filme brasileiro, uma transamazônica, por causa dessa linguagem de misturar documentário com ficção. Você ter um... Você abrir é. essa discussão, né? O que é documentário, o que é ficção e como que você pode misturar essas duas coisas.
1: O Iracema acho que tem uma, quer dizer, né, tem essa brincadeira de qual é o limite entre ficção e documentário né, de linguagem audiovisual, mas ele acho que está muito mais interessado em, em questões políticas, né? Questões externas, questões sociais. Né? O tempo todo o filme é pontuado, né? A vida desses personagens é pontuada por essas questões, mas ainda assim são
3: narrativas mais próprias. Né? São mais internas, né? Internas, é, é isso. isso. O nome Lane está mais voltado para dentro. dentro. O Iracema é mais por uma questão política, mas isso tem a ver também com a época. Em 1976, quando o filme foi produzido, o Iracema e tal. Mesmo assim, eu acho que é uma indicação, acho que é uma boa. Né? Ah. É, eu,
2: eu, eu vi aqui, Iracema não está em plataforma de streaming, mas provavelmente tem no YouTube. O Paris Texas dá para ver no look e no Mubi. Eu lembrei de Viajo porque Preciso, Volto Porque Te Amo do
0: Carinha Ainuz e do Marcelo Gomes, de 2009, muito por conta dessa pegada iracema, uma transamazônica. Acho que a proposta do filme é bem parecida, de ter atores que vão para a estrada e interagem com personagens reais. E acho que um ponto interessante do Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo é que os personagens que mais chamam a atenção são os que foram encontrados no, no caminho, na viagem do filme e não os construídos. Talvez isso seja um contraponto a Nomadland, que é um pouco mais equilibrado, é, que os personagens que ela encontra na estrada são tão interessantes quanto ela. Mas aqui não. Acho que é quase como se os atores fossem um canal para que a gente consiga entrar em contato com essas pessoas
2: tão instigantes que eles encontram na estrada. E viajo porque preciso, volto porque te amo. Dá para ver na Apple TV no Google Play, mas só pagando a galera tem que pagar um extra um aluguelzinho, mas deve ter no YouTube por aí Para mim, o Nomadland me faz lembrar desses filmes de ver a vida acontecendo, me incomoda quando o filme de ver a vida acontecendo fala de uma vida mal resolvida, tipo morte em Veneza, mas quando ele é gostoso de acompanhar Nomadland, eu não acho ruim de acompanhar, eu acho gostoso, mas eu acho mais gostoso a vida de uma mulher do Stéphane Brisé, de 2016. É um filme de época, se passa no século XIX e é um, baseado num romance de formação de uma mulher no fim da adolescência se tornando uma adulta, vivendo o peso da condição de ser mulher naquela época. Mas é gostoso de acompanhar. É isso, você está acompanhando uma vida. Acho que tem tudo a ver com o Nomadland. Música e agora a gente tem o prazer de estar gravando esse episódio já tendo lançado os primeiros, né? E aí a gente tem os nossos primeiros ouvintes! É. É. Obrigado, pessoal! Uhul. Muito obrigado! A gente tá em todas as redes sociais como arroba cinemetílico Segue a gente lá e o nosso e-mail é cinemetílico.gmail.com. Tudo junto, cinemetílico. Não é cinemaetílico, não, é cinemetílico. E aí a gente gostaria de agradecer os nossos primeiros ouvintes e comentadores. A gente vai sempre trazer os comentários de vocês, assim. Então, comentem, ou a gente vai falar quem comentou, ou a gente vai comentar um comentário, enfim. A gente quer agradecer então a Renata Pinto. Ei! Isabela Mota, a Lisiane Dias, a Bianca Almeida, a Adriele Costa, a Leidiane Silva, a Lopes, a Suírla e a Juliana Santa Bárbara. Ao Nuno,
1: ao Paulo Orlando, ao Antônio Filpe, a Susana Fedak e também a Aline Freire.
3: Valeu, obrigadão! gente. Olha, muito, muito bom. uma oportunidade. Gente. de descobrir novas facetas de filmes que a gente
2: vê. E... Não, eu passei a gostar do filme, São um milagre. Pois é, Ai, não, isso que eu ia falar, a
1: gente precisa agradecer ao Paulinho.
2: Ah, ah é verdade. nos mano. fez
1: revisitar o um filme. De de forma tão generosa
0: meu deus do céu que coisa tão é sensível
2: bom. não é bem salve Paulinho salve, salve, salve. Paulinho São Paulinho
1: Nova Madeline o filme mais genial da década melhor
2: filme da temporada <risos>
0: Aê, tchau valeu, valeu meus amigos calor gente. gente muito Obrigado. bom próximo até, até. até.
2: até. até. até.